0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo ao nosso reflexão matinal, onde diariamente eu e você partimos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo de bom, aquilo de positivo que nós temos dentro de nós, porque é o que nos leva à felicidade, à tranquilidade, à paz de espírito e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, procurar eliminá-los. Esses nossos velhos companheiros que nos acompanham a inúmeras encarnações, sendo causadores da nossa dor, do nosso sofrimento. Todos nós hoje estamos passando por dificuldades, além das normais, quando chegamos a 500 mil mortos pelo coronavírus, porque não tivemos a vigilância suficiente, não trabalhamos suficientemente dentro do nosso coração para vestir para o ódio, a vaidade, a intolerância, a ociosidade. Então, vamos trabalhar. Segunda-feira... Iniciou o inverno e estamos analisando a importância da vida em sociedade. Os Espíritos nos dizem que Deus não fez o homem para viver sozinho, não. Deus nos fez para viver em sociedade e nos deu a palavra e todas as outras faculdades para o quê? Para que possamos nos relacionar. É. E relacionar significa Conviver. Quem não se relaciona não vive plenamente. E também esclarece com os Espíritos que boa parte dos nossos reajustes emocionais se deve à ausência de contatos afetivos. O homem é um ser faminto de amor. E olha que o amor está à nossa volta. O apóstolo João nos dizia que Deus é amor. Jesus pediu que amássemos a Deus e amássemos ao próximo, mas, como não conseguimos fazer isso, nós acabamos amando a quem? Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Primeiro momento. Então, esta falta de amor é a causa das nossas doenças. Ontem nós comentávamos a respeito da depressão e hoje vamos analisar a contribuição que o espiritismo pode dar para aqueles que estão passando por essa doença. É claro que há também a necessidade de ir em busca de um profissional da medicina, porque aquele que está no estado de depressão está com problemas no seu corpo também. Então, precisamos tratar do corpo e da mente. E a contribuição do espiritismo nos mostra o futuro que nós temos. Por quê? À medida que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, seus pontos principais, a essência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência do Espírito e a reencarnação, além da pluralidade das, dos mundos habitados e das, das leis de progresso, nós compreendemos o que, que nós somos. Nós compreendemos de onde viemos e para onde nós iremos. Eu diria que a doutrina espírita nos mostra o futuro, que nós temos o um futuro. Enquanto que os materialistas acreditam que a vida acaba com o final da matéria, acreditam que só existe a matéria, que a vida começa quando nascemos e termina quando morremos, a doutrina espírita nos dá o conhecimento de que somos espíritos imortais. E o próprio Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo, eu vou para ele para preparar-vos o lugar. Ou seja, nós viemos da pátria espiritual e a pátria espiritual vamos retornar novamente. Então, é importante este conhecimento que a doutrina espírita nos dá, a certeza de um futuro, e a partir do conhecimento das leis morais a gente sabe que vamos progredir até chegarmos à condição do espírito puro. Ainda tem um, um caminho muito longo pela frente. É, ainda estamos nos primeiros degraus. Ainda somos espíritos imperfeitos. Temos qualidades? Sim, temos. Já fizemos conquistas. E o nosso trabalho é qual? Aumentar estas qualidades. E ao mesmo tempo, como eu sempre digo no início, diminuir os nossos defeitos, então. É claro que aquele que se encontra no estado de depressão não consegue sair sozinho dela, não. Ele precisa de ajuda. Então, se todos os fatores negativos podem concorrer para a depressão, todas as atitudes providenciais positivas podem concorrer no primeiro momento para a prevenção e também para a solução da depressão. É que muitas vezes a gente acaba é, desprezando um problema considerado comum e aquele problema vai se avolumando, avolumando, avolumando e até que nos leva à depressão. Então, é importante a gente lembrar que tudo pode ser causa da depressão. E a gente sabe que nos dias de hoje, com o coronavírus, o número de depressivos está aumentando, porque as pessoas estão mais isoladas, há esta necessidade, até que tomemos as duas doses da vacina, onde estaremos não 100% imunizados, mas 90%, 80%, 70%. Então, acredito eu, e dizem também os especialistas, que as nossas rotinas diárias foram abaladas e serão abaladas a partir de agora é, com o coronavírus. Era que nem com a gripe que nós tínhamos que nos precaver, mesmo quando tinha vacina, para não sermos tomados por ela. Aqueles de nós que conseguirem sobreviver, é claro que terão que mudar a sua vida, seu modo de encarar a vida, seu modo de tratar... É, da sua saúde. E isso muitas vezes nos torna infeliz porque até a chegada do coronavírus nós tínhamos problemas, mas não eram tão graves, tão urgentes. E agora muitas vezes para muitos a vida mudou da cabeça para baixo. O grande problema que nós temos é que tivemos que mudar o modo como nós nos divertimos. Acabaram-se as festas. Há algumas reuniões de família, poucas pessoas, mas aquilo que era o nosso divertimento, o nosso lazer, no primeiro momento, acabou. Trocamos pelas lives, nós adquirimos hábitos de leitura, de conviver um pouco mais com a nossa família, que estávamos distantes dela. Então, aqui nós vemos o quê? o lado positivo do coronavírus que nos ajuda a sair da depressão a convivência com a família o compartilhamento dos nossos problemas e o compartilhamento também das coisas positivas esse é o início do processo de cura da depressão a depressão vem muitas vezes para nos dar um chacoalhão para dizer acorda e vai Viver a sua vida vai crescer intimamente. As dores vão nos acompanhar até que cheguemos à condição do Espírito puro. O que muda, quando a gente compreende, como eu disse lá atrás, a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito e a reencarnação, é a maneira como a gente encara os problemas como sendo passageiros. Uma outra encarnação, com certeza, será melhor. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com uma notícia de interesse público. O inverno começou, é. O inverno começou nesta segunda-feira à 0 hora e 32 minutos pelo horário de Brasília. De acordo com os prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a estação será marcada por frentes frias, menos intensas e pouca chuva na maior parte do país. A estação termina no dia 22 de setembro, às 16 horas e 21 minutos. Falando na região... Falamos a respeito de vai para o SPC, é uma pergunta que eu faço. Se fosse uma pessoa física, quem deve, não paga, vai para o SPC e não tem mais crédito. Com prefeituras, pouco ou quase nada acontece. Tem uma aqui na região que está com saldo na conta acima de dois dígitos está com o nome sujo com os governos na sua e suas certidões trancadas. Estamos investigando. A hora que nós tivermos a prova, nós vamos dizer... Quem é? Por enquanto são só suspeitas. Falando em covid, vamos atualizar nesta segunda-feira a situação na região. De acordo com o mapa, divulgado na sexta-feira, foram 576 óbitos nestes 14 meses. Nos últimos 10 dias foram 14 óbitos. O número de casos ativos nos últimos 10 dias cresceu também, de 460 para 509 o número de hospitalizados teve uma variação de 32 para 33 e o número de pessoas em recuperação domiciliar passou de 428 para 476. Então, realmente os dados estão mostrando aquilo que acontece em Santa Catarina e no Brasil, que o coronavírus não dá, mostra de que vai é, diminuir a sua intensidade. Tanto que o governo de Santa Catarina marcou para o dia 29 deste mês uma reunião virtual para, com os médicos para tratar da preocupação do aumento do caso de coronavírus porque estamos chegando no inverno. E o mapa de risco não teve grande melhora não nesta semana. Das 16 regiões, 15 continuam em estado gravíssimo. É... Segundo o governo, ontem havia 46 pessoas na fila por um leito de UTI e é claro que tínhamos 18 aqui na região sul, que é a região onde faltam mais leitos de UTI. Então, vamos, que, vamos ter que manter é, todos os nossos protocolos de segurança, porque está chegando, ou continuamos com o número alto de infectados, continuamos com o número alto é, de mortos aqui em Santa Catarina, como também no Brasil. Manifestantes fazem atos contra Bolsonaro e a favor da vacina na cidade de Santa Catarina. Sábado teve protestos no Brasil inteiro, no exterior, é, Avenida Paulista, o protesto, Tomou conta de nove quadras e aqui, na região, nós tivemos em duas cidades. Sombrio teve uma carreata passando pelo centro da cidade e Araranguá também teve é, manifestação. Está me lembrando aquelas manifestações contra o presidente Dilma Rousseff. Estão começando pequenininha, mas a tendência é aumentar. Notícia boa é que o Brasil já aplicou 87,4 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. É, 63 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, ou seja, 29% da população E 11%, 24 milhões, tomaram a segunda dose Estados Unidos e Israel estão comemorando a vacinação de 70% da população E é, levantando algumas barreiras Nós Vai, é, vai demorar muito a acontecer isso aqui na melhor das hipóteses, em dezembro, poderemos ter 70% da população vacinada. Acho difícil, porque é, semanalmente o governo federal vem diminuindo as perspectivas do recebimento de vacina. Indo para divertimento, Jack Leifert, em estreia do Superdança, e homenagem a Faustão, meu respeito. Após substituir Fausto Silva na última semana, Thiago Leifert assumiu o comando da atração neste domingo, agora chamado apenas de Superdança dos Famosos na TV Globo. Voltei. Lá vou eu de novo. Mais uma vez vou falar para vocês. Que a Globo resolveu mudar a programação de domingo, claro que eu deixei bem claro que o meu respeito ao Faustão e pelo Domingão, comentou o apresentador. Cumprindo uma nova missão, como ele mencionou, continua. Como eu disse também, na semana passada, a Superdança não pode parar. É respeito a vocês que gostam do quadro e também os profissionais que estão aqui ensaiando, tudo para dançar para vocês, o um entretenimento neste domingo. Então, deixo aqui um beijo ó Faustão. Vai começar o Super Danças dos Famosos. Vem os de lá, finaliza o apresentador. Outra novidade é que Carlinhos de Jesus e Fernando Mota agora são fixos no programa. Marco Sombrio, de 500 mil mortes e protestos contra o presidente e tragédia brasileira na imprensa internacional. Vamos ver como é que é, repercutiu na imprensa internacional o, a chegada das 500 mil mortes, que é uma ocorrência extremamente trágica, né? Só estamos atrás dos Estados Unidos, e em se mantendo esse ritmo, provavelmente, até o final de julho, alcançaremos o primeiro lugar. Então, vamos ver... O que, que a imprensa internacional vem colocando a respeito disso? No jornal britânico Independent diz o seguinte: as manchetes e a reportagem: Brasil ultrapassa Marco Sombrio de 500 mil mortes por COVID-19 em meio a protestos contra a resposta de Bolsonaro. Outro jornal britânico, The Guardian, registrou em reportagem que os protestos contra Bolsonaro têm ganhado impulso em meio à curva ascendente de casos de covid-19 no país. A BBC de Londres destacou que o Brasil alcançou 500 mil mortes em meio a uma situação crítica, com uma crise que pode piorar pela vacinação lenta e o início do inverno. O Espanhol Lelo País publicou reportagem no sábado destacando como os meio milhão de mortes por covid compõem o segundo maior número do mundo, dizia o jornal. O triste marco dos 500 mil mortos é chocante. O único país onde mais pessoas perderam a vida devido à doença foi nos Estados Unidos, diz o texto, em que há vozes de brasileiros que perderam entes queridos. No jornal The Times of Israel, a informação do Brasil se tornou o segundo país atrás dos Estados Unidos. Ashton Post, uma reportagem da Associated Press, Mostra como os manifestantes foram às ruas em diversas cidades do Brasil no dia em que chegou a 500 mil mortes. Disse, disse o jornal, uma tragédia que muitos críticos atribuem à tentativa do presidente de minimizar a doença. A rede de TV Al Jazeera apontou é, como há especialistas que dizem que o número de mortes no Brasil deve crescer ainda mais também que registrou as críticas ao governo. E o jornal argentino Euclaren colocou como manchete o Brasil supera os 500 mil mortos por coronavírus e manifestantes repetem marcha contra é, Jair Bolsonaro. Então, essa foi aí a repercussão na imprensa internacional da triste marca, da marca sombria de 500 mil mortes e dos protestos. Última notícia... Ministra Carmen Lúcia dá prazo de cinco dias para a defesa manifestar sobre o sigilo de 100 anos em processo contra Pazuelo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Defesa se manifeste no prazo de cinco dias sobre a ação na corte que questiona a imposição pelo Exército em um sigilo de 100 anos no processo disciplinar que apurou a participação do general Eduardo Pazuelo em atos pró o governo. Eu também não entendo o porquê colocar um sigilo de 100 anos. O que que tem lá dentro dele? Tão preocupante para o governo, ou seja, na dessas pode ter um bilhetinho do presidente Bolsonaro. Não pune o cara. Ele tá comigo e ponto final. Acredito que seja isso, amigo e seguidor. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.